0: 세상을
1: 위한 보금의 통로 cgm tv 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀 함께 보도록 하겠습니다. 하나님 말씀은 스가랴 3장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 여호와께서 이것을 내게 보여주셨다. 대제사장 여호수아가 여호와의 천사 앞에 서있고 사탄이 여호수와의 오른쪽에 서서 여호수아를 고소하고 있었다. 그때 여호수와가 더러운 옷을 입고 천사 앞에 서 있었다. 그때 내가 말씀드렸다. 그의 머리에 깨끗한 관을 씌워 주십시오. 그러자 천사들이 그 머리에 깨끗한 관을 씌우고 그에게 옷을 입혔다. 그동안 여호와의 천사는 그 곁에 서 있었다. 만군의 여호와께서 이렇게 말씀하신다. 만약 네가 내 길로 행하고 내 명령을 지키면 네가 내 집을 다스릴 것이며 또내 뜻을 돌볼 것이다. 그리고 너는 여기서 섬기는 천사들 가운데 자유롭게 다닐 수 있다. 대제사장 네, 여호수아야. 그리고 여호수아 앞에 앉은 여호수아의 동료들아. 잘 들으라. 너희는 앞으로 생길 일의 표가 될 사람들이다. 보라. 내가 순이라 부르는 내정을 보내겠다. 만군의 여호아가 말한다. 내가 여호수아 앞에 세운 돌을 보라. 돌 하나에 일곱 개의 돌이 있다. 내가 그돌 위에 이 땅의 죄를... 하루 만에 없애겠다는 글을 새겨 놓겠다 그날에는 너희가 너희 이웃을 서로 자기 포도나무와 무화과나무 아래로 부를 것이다 만군의 여화가 말한다 아멘 아멘. 이 시간 의의 옷을 입혀주시는 은혜라는 제목으로 이재훈 담임 목사님 말씀 선포해 주시겠는데요 이제 40일 새벽 기도에 거의 막바지에 이르었습니다 성령의 능력으로 오늘도 충만한 은혜 충만한 말씀 전해주십시오 기대합니다 우리 촛복의 박수를 환영하도록 하겠습니다 <웃음> 할렐루야 네. 은혜와 진리가 충만한 강동온누리교회에서
0: 국내외 흩어진 온누리 성도들 또 cgntv로 함께 참여하는 성도들과 함께 이 새벽에 우리가 하나님의 은혜를 다시 한번 기억하고 묵상하고 또 믿음으로 받아들이는 그런 은혜의 역사가 우리 모두에게 있을 줄로 믿습니다 4일의 기도회를 통해서 우리는 다시 우리의 영혼의 눈을 떠서 우리 가운데 함께 하시는 또 역사 속에 함께 하시는 하나님의 은혜를 우리가 발견하고 또 누리는 귀한 시간을 보내고 있습니다. 우리의 문제는 은혜가 없다는 것이 아니라 이미 받은 은혜 그리고 우리와 함께 하시는 은혜를 받아들이지 못하는 데 있습니다. 마치 부모의 사랑을 다 헤아리지 못하는 자녀처럼 끊임없이 그 자녀를 향하여 은혜로 다가오는 그 부모의 그 따뜻한 사랑과 은혜를 거절하는 상처입은 자녀의 마음처럼 죄악 가운데 상처입고 또 절망하고 있는 우리의 영혼은 하나님의 은혜를 거절하고 받아들이지 않고 또 믿지 않고 그 은혜를 누리지 못하는 우리의 영혼을 볼 수가 있습니다. 아침에 깰 때마다 우리의 영혼이 하나님의 은혜로 충만할 수 있다면 우리의 영혼은 이 세상이 아무리 힘들고 어렵고 또 아픔이 가득한 세상일지라도 우리는 결코 절망하지 않을 수가 있는 것입니다. 하나님의 은혜 안에는 언제나 새로운 시작이 있습니다. 디모데우서 2장 1절에 보면 사도바울이 사랑하는 영적 아들 디모데에게 이렇게 권면하죠. 내 아들아, 내가 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하라. 굳세어라. 예수 그리스도 안에 있는 은혜 가운데 강한다는 것이 무엇일까요? 이 강함은 나의 본성적인 자아가 강해짐으로써 강해지는 것이 아닙니다. 아무리 이 세상 가운데 강한 사람이라고 할지라도 아무리 굳건한 사람처럼 보인다 할지라도 그 안에는 두려움이 있고 불안이 있고 염려가 있고 의심이 있습니다. 그래서 자신의 힘과 능력으로 노력으로 실패하지 않으려고 노력하지만 언젠가 우리의 인생에 찾아오는 실패와 아픔과 절망 속에서 사람은 더 크게 무너지고 더 크게 좌절할 수밖에 없는 것입니다. 은혜 속에서 강하라는 것은 은혜 안에는 언제나 새로운 시작이 있다는 겁니다. 우리를 다시 일으켜 주시는 그 하나님, 그 하나님의 손길 가운데 우리는 그 은혜 위에서 새로운 삶을 출발할 수가 있는 것입니다. 하나님은 예수 그리스도를 믿는 사람들에게만 은혜 베푸시는 것은 아닙니다. 하나님은 심지어 악인에게까지도 하나님 은혜를 베푸십니다. 아니 그럴 수 있을까요? 예수님이 산상수훈에서 이렇게 말씀하셨죠. 우리 아버지 하나님은 햇빛과 담비를 의인과 악인에게 동일하게 비추어 주시고 내려주시는 하나님입니다. 우리가 예수님을 믿을 때좀 하나님이 이렇게 하셨으면 얼마나 좋을까 그런 생각 해보지 않으셨습니까? 예수님 믿는 사람의 밭에만 열매가 나고 예수 안 믿으면 열매가 안 나고 예수 믿는 학생들만 공부 잘하고 예수 안 믿는 학생들은 공부 못하고 하나님이 예수 믿느냐 안 믿느냐에 따라서 어제 제가 말씀드린 그 학교 선생님처럼 확연하게 차별을 한다면 모두가 다 믿을 텐데 하나님께서는 우리에게 신학자들은 이런 단어를 쓰죠. 일반 은혜, 커먼 그레이스다. 일반 은총이다. 하나님의 이 사랑과 은혜는 심지어 하나님을 대적하고 이 세상 속에 악한 삶을 살고 있는 사람에게도 햇빛을 동일하게 내려주시고 담비를 동일하게 내려주시고 그리고 열심히 일한 자들에게 하나님을 전혀 모른다 할지라도 열심히 수고하고 애쓰는 자들에게 심은 대로 거두게 하시는 그 하나님의 은혜, 이 하나님의 커먼 그레이스, 일반 은총이 이 세상에 가득한 것입니다. 사람들이 그 은혜를 보지 못하고 있는 거죠. 그래서 인생 가운데 자기가 의지했던 것이 무너지면 모든 것이 다 끝난 것처럼 절망하죠. 그러나 하나님의 은혜는 여전히 우리를 향하여 그 은혜의 빛을 비추고 있다는 것이죠. 그걸 보지 못하는 이유가 뭘까요? 우리의 영혼 속에 죄가 있기 때문입니다. 하나님을 향한 불신이 있기 때문입니다. 하나님을 향한 의심이 있기 때문입니다. 우리 하나님이 어떤 분인지를 알지 못하기 때문이죠. 우리에게 찾아오시는 특별한 은혜, 그것은 예수 그리스도의 이 세원약의 중보자가 되시는 예수 그리스도의 십자가의 대속으로 우리는 영혼의 눈을 뜨게 되었고 우리 하나님이 얼마나 크신 은혜의 하나님이신지 우리를 감싸고 있는 하나님의 은혜가 얼마나 놀라운 은혜인지를 우리가 볼수 있는 눈을 열게 된 것이죠. 자연 만물을 볼때 하나님의 은혜의 손길을 보게 되고 우리가 살아있는 호흡이 있는 것마저 하나님의 얼마나 놀라운 은혜인가 아무것도 없는 것 같이 모든 것을 잃어버리고 다 빼앗긴 것 같고 그리고 좌절하고 절망할 수밖에 없는 그런 상황에 처했을지라도 앞서 우리가 간증을 들었던 세진이 지선자매 우리의 육신까지도 망가져버려서 도무지 인생이라고 말할 수 없는 것 같은 그러한 상황에 처했을지라도 하나님의 은혜는 그러한 인생 가운데도 함께하신다는 것을 발견할 수 있게 되는 것 이것이 하나님의 특별한 은혜인 것입니다. 그리스도 안에 있는 하나님의 은혜는 우리가 이 세상에 있는 모든 것을 다 잃어버려도 절망할 수밖에 없는 상황에 처있을지라도 하나님의 은혜의 빛은 여전히 우리를 향하고 있다는 것. 하나님 우리를 향한 하나님의 은총은 여전히 우리를 포기하지 않고 계시다는 것. 그것을 우리에게 가르쳐 주시는 것입니다. 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강건해지는 굳세어지는. 그런환 해가 되기를 주님의 이름으로 추근합니다. 한 개인의 역사에서도 가장 절망적인 순간이 있지만 한 민족과 나라의 역사에서도 가장 절망스러운 역사가 있습니다. 우리 한민족에 있어서는 6.25 전쟁을 통해 모든 것을 다 한반도가 황폐해버린 그러한 시간, 절망의 시간이었죠. 그러나 하나님의 은혜는 이 한민족을 버리지 않으셨기에 정말 바람 앞에 선 촛불처럼 완전히 사라질 것 같았던 이 한민족을 하나님이 은혜로 붙잡아 주셔서 이렇게 동방의 예루살렘 같은 하나님의 백성들로 가득 차게 하시고 물질적으로도 번영하게 하시고 여러분 이 한민족을 향하신 하나님의 은혜의 역사를 잃어버리면 은혜를 잃어버리는 순간 우리는 죄악의 역사로 들어가는 것이에요. 멸망의 역사로 바뀌어져 버리는 것입니다. 오늘 이 시대와 우리의 다음 세대들이 우리 한민족을 향하신 하나님의 은혜를 바라볼 수 있는 우리의 다음 세대가 될수 있도록 우리가 함께 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 아담과 하와는 곰핍한 가운데 타락가지 않았습니다. 하나님의 은혜의 동산에서 타락합니다. 은혜를 은혜로 알지 못할 때 무너진 것이죠. 이스라엘 역사 가운데 가장 절망스러운 순간이 있다면 그것은 바벨론의 포로로 잡혀갔던 예루살렘이 다 황폐해져 버리고 물론 북한국 이스라엘은 이미 그이전에 722년에 아시리아의에서 멸망당했지만 더큰 절망은 하나님의 임재가 있던 예루살렘. 남왕국 유다의 수도 예루살렘에 바벨론에 의해서 함락되고 뿐만 아니라 성전이 회파되고 황량한 광야처럼 번해진 그런 예루살렘을 볼때 그들은 절망할 수밖에 없었습니다. 그러나 하나님은 그 절망 속에서 은혜를 버리지 아니하시고 포로로 잡혀갔던 자들 중에 다시 되돌아오게 하시는 회복의 역사를 시작하셨습니다. 그러나 백성들의 마음 속에는 하나님 에 은혜 가운데 있는 이 새로운 출발, 새로운 시작을 믿지 못했어요. 받아들이지 못했습니다. 다시 시작할 수 있다라는 이 하나님의 이 은혜 의 선포를 믿음으로 받아들이지 못했습니다. 돌아오기는 했습니다. 고레스의 증령에 의해서 이제 그들이 다시 되돌아와서 예루살렘의 황폐한 모습을 보며 그들은 다시 일어나기 시작했습니다. 학계와 스가랴 선지자를 통해 하나님은 그들을 격려하셨어요. 다시 시작하라. 다시 일어날 수 있다. 내가 너희를 다시 일으킬 것이다. 그런 회복의 약속 그러한 은혜의 약속을 그들에게 되풀이해 주셨지만 그들의 마음 밑바닥에 있는 환경을 보면 은 다시 일어날 수가 없기 때문에 상황을 보면 그 회복의 약속과 우리의 삶의 형편은 너무나 거리가 있기 때문에 믿어지지가 않는 것이죠. 믿어지지가 않는 것이죠. 그래서 성전이 재건되기 시작했지만 곧 중단되고 말았습니다. 우리가 이 성전을 다시 재건한다고 해서 달라질 것은 무엇이 있겠느냐. 또 주변의 이방 민족들이 방해하기 시작합니다. 이스라엘 민족이 재건되는 것은 그들에게 위협이 되기 때문에 그들은 방해하고 또 바벨론에 이들이 반역을 꾀하고 있다라고 거짓 정보를 보고함으로써 성전재건이 중단되게 되었던 것이죠. 그들은 성전재건이 중단된 것이 오히려 잘된 일이라고 생각하는 것처럼 각자 자신의 삶에 바빴습니다. 그러나 하나님의 축복은 올바른 우선순위가 주어지지 않으면 하나님의 나라와 그의를 먼저 구하지 않으면 하나님은 하나님의 축복이 하나님은 축복하고 싶어도 축복하실 수가 없는 거예요. 영적인 우선순위가 올바로 되지 않으면 하나님의 은혜가 나의 삶 속에 가까이 왔는데 우리 집문 앞에까지 왔는데 문을 열고 들어오지 않는 이유가 뭘까요? 내가 문을 걸어 잠그고 있기 때문에. 요 하나님의 은혜가 우리의 가정과 나의 삶과 우리의 민족과 역사에 물밑듯 들어올 수 있는 채널을 막아버렸기 때문이죠. 포로에서 돌아온 이스라엘 백성들의 모습이 바로 그랬습니다. 다시 돌아왔지만 그들이 바라보고 있는 이스라엘 땅, 예루살렘은 여전히 황폐해져 있고 하나님이 말씀하신 영적인 우선순위는 성전을 재건하라 하나님과의 관계를 먼저 회복하라. 내 앞에 먼저 와 머무르라. 라고 여러 번 말씀하셨지만 그들은 보이는 환경을, 보이는 상황을 쫓아서 먼저 나갔던 것입니다. 그래서 성전재건이 방치된 채 오랫동안 그들은 각자의 삶에 바빴던 것입니다. 그러나 상황은 더열악해져 바뀌지 않았어요. 왜 그랬을까요? 하나님의 은혜의 채널이 막혀있는 채로 우리 자신이 우리의 삶을 바꿔보려고 아무리 노력해도 하나님이 풀어주셔야 되고 하나님이 바꾸어 주셔야 되는 은혜의 채널을 가로막고 있기 때문이죠. 영적인 우선순위가 바로 서지 않을 때 하나님이 우리에게 더해 주시는 모든 은혜가 축복이 되지 않고 때로는 우리를 더 망하게 할수 있기 때문에 하나님은 영적인 우선순위를 바르게 하다는 거예요. 보이는 성전, 보이는 건물을 하나님이 집착하시는 게 아닙니다. 그 성전으로 상징되는 하나님과의 바른 관계. 성전에서 드려지는 참된 하나님께 드리는 예배 하나님과의 관계를 우선적으로 세워지지 않으면 하나님이 앞으로 베풀어 주실 모든 은혜가 은혜가 되지 않고 오히려 저주가 될수 있기 때문에 또다시 멸망할 수밖에 없는 민족이 될 수밖에 없기 때문에 하나님 우선순위를 바르게 하는 거예요. 그 사케와 스가레 선제를 통해 성전을 재건하라 재촉하시는 이유가 바로 거기 있는 거예요. 너희는 잘못된 우선순위가 너희 문제의 원인이다. 라는 메시지를 통해서 그 백성들을 격려하시는 겁니다. 학계설을 통해서는 하나님의 단도직입적으로 아주 짧은 메시지, 2장 밖에 짧은 메시지를 통해서 강력하게 도전하시는 거죠. 정신이 바짝 나게 야단치시는 겁니다. 책망하시는 겁니다. 어쩌면 아버지의 단호한 책망처럼 그렇게 책망하십니다. 하나님이 우리를 그렇게 책망만 하신다면 우리를 어디에 설수 있겠습니까? 어디에 설수 있겠습니까? 그러나 우리 하나님은 은혜로우신 하나님이래서 학계서와 같이 단도직입적인 책망의 선지자만 보내지 않냐시고 스가리아 선지자같이 따뜻한 어머니의 품처럼 우리를 격려하시고 또 위로하시는 선지자의 메시지를 통해서 우리를 격려하시는 거예요 책망하시는 학계 선지자의 메시지는 짧습니다 그러나 위로하시고 격려하시는 스가라의 메시지는 깁니다. 우리 자녀를 대할 때 책망보다 격려가 더 기회로야 된다는 걸 보여주시는 거예요. 위로와 격려와 사랑의 메시지가 더 많이 필요하다는 거죠. 특별히 스가라에서는 여덟 개의 환상이 나옵니다. 이 환상대는 말 그대로 환상적입니다. 환상적이란 말이 이런 데서 보여지는 거예요. 믿지 못하는 사람들은 왜 환상이 필요할까요? 왜 환상이 필요한지 아십니까? 보지 않고는 믿지 않기 때문에요. 보지 않고는 믿지 않기 때문에. 그런데 그게 실제 세계에서 나타나면 사람들이 착각해버려요. 현실과 이상과의 이 차이를 우리는 구별하지 못하기 때문에 현실 속에서 실제 일들이 일어나면 은 사람들이 혼동을 해버리거든요. 그래서 환상이 필요한 겁니다. 그래서 이상이 필요한 겁니다. 현실은 아니지만 장차 현실 속에 이루어질 것을 미리 보여주시는 하나님의 비전 하나님의 환상을 통해서 장차 우리에게 임하실 하나님의 은혜를 우리가 믿음으로 바라보게 하시는 것입니다. 여러분 이런 믿음의 환상이 우리 가운데 충만하기를 축원합니다 그러나 그 환상의 내용은 하나님의 은혜입니다. 우리 하나님의 은혜를 보여주는 이 여덟 개의 환상 하나님의 의뢰 가운데는 언제나 새로운 시작이 가능하다라는 것을 우리에게 가르쳐주시기 위해서 스가리아를 통해 8개 환상을 보여주고 계시죠. 그 환상을 통해 보면 하나님이 이스라엘 민족을 다시 쓰시겠다. 너희는 다시 시작할 수 있다는 메시지를 강력하게 주시죠. 내가 너의 불성벽이 되어주 지켜주겠다. 걱정하지 마라. 내가 너를 눈동자처럼 지키겠다. 걱정하지 마라. 그리고 너희들을 무너뜨리려는 주변의 열국들을 그들의 교만의 뿔을 내가 꺾어버리겠다. 꺾어버리겠다. 걱정하지 마라. 너희가 내 앞에 나오기만 하면 내 임지 앞에 머무르기만 하면 나의 은혜를 발견하고 그은혜를 구하기만 하면 너희 안에는 새로운 시작이 있다. 2014년도를 시작하는 이 1월 달에 우리의 마음 속에 여전히 이스라엘 민족에게 있었던 이 좌절, 절망, 낙심, 패배감, 불안감, 열등감 현실의 벽에 부딪혀서 포기하고 있는 우리의 연약한 마음이 회복될 수 있는 유일한 길은 우리를 향하여 변함없이 향하고 계신 하나님의 은혜를 발견하는 것입니다 이스라엘 민족들만큼 절망적인 상황이 없습니다. 다시 시작해버리지만 시작이 되지 않았어요. 성전건축도 다시 중단되었습니다. 주변의 열광, 열방에 둘러싸여서 도무지 일어날 수 없는 것 같은 그런 상황이에요. 개인사업을 하면서 이 어떻게 보면 주변의 수많은 그러한 경쟁사회 속에서 내가 과연 이 기업이 일어날 수 있을까? 내 인생이 다시 일어날 수 있을까? 좌절과 절망 속에 있는 하나님의 백성들이 있다면 이스가라에 나타난 환상들을 통해 우리를 지켜주시되 불성벽이 되어주셔서 불성곽이 되어주시는 하나님 눈통자처럼 보호하시는 하나님 교만한 자의 뿔을 꺾어주시는 그런 하나님 그런 하나님의 은혜의 비전을 바라보며 우리가 승리할 수 있게 되기를 바랍니다 왜 우리가 새로운 시작, 새로운 출발을 하지 못할까요? 그것은 우리의 마음속에 있는 죄 때문입니다. 또 과거에 우리가 하나님 앞에 올바르게 행하지 못했던 죄책감 때문입니다. 과거가 우리를 묻고 있는 것입니다. 과거의 나의 실패, 과거의 나의 연약함이 미래를 향한 하나님의 은혜를 가로막고 있는 거예요. 이스라엘 민족도 마찬가지였습니다. 하나님 앞에 멸망당했던 그들의 과거의 역사. 그 역사가 우리를 붙잡고 있는 거예요. 우리 한민족이 미래를 향해 뻗어나가고 있는지 못하게 막는 게 뭡니까? 바로 이 과거의 쓰라린 패배 역사예요. 절망의 역사입니다. 이것을 넘어서서 우리에게 새로운 미래를 주시는 하나님의 은혜를 우리가 바라볼 수 있어야 합니다. 오늘 하나님께서 네 번째 이스가리에게 보여준 환상을 우리가 함께 읽었습니다. 이 환상 속에 나타난 하나님의 은혜는 어떤 하나님입니까? 그것은 우리의 과거의 죄와 허물을 덮어주시고 우리를 믿음으로 의롭다 하시고 그리고 의의 옷을 입혀주심으로 우리가 하나님 앞에 설수 있게 하시고 이 세상 앞에 담대히 설수 있게 하시고 우리를 공격하는 사단 앞에 담대히 서서 대적할 수 있도록 우리를 정결케 하신 하나님의 은혜입니다. 오늘 우리 가 함께 읽은 이스가랴 3장에 나타난 환상 속에는 대제사장 여호수아가 더러운 옷을 입고 여호 여우 앞에 여호와의 사자 앞에 서 있는 모습을 볼 수가 있습니다. 1절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 1절입니다. 시작 여호와께서 이것을 내게 보여 주셨다. 대제사장 여호수아가 여호수의 천사 여호와의 천사 앞에 서 있고 사단이 여호수아의 오른쪽에 서서 여호수아를 고소하고 있었다. 여호수아와 여호와가 자꾸 헷갈리죠. 이 모습은 마치 재판정과 같은 모습입니다. 여호와의 사자라고 구약에 표현된 것은 거의 대부분 성육신하시기 이전의 성자 하나님이라고 해석하면 됩니다. 특별한 경우 아니면 여호와의 사자란 단어를 쓰지 않거든요. 천사가 아닌. 천사면 천사라 그랬을 거예요. 여호와의 사자라고 할때이 사자라고 번역된 단어가 등장한다면 그것은 성육신하기 이전의 성자. 하나님께서 임재하셔서 나타나는 모습입니다. 재판자가 되시는 하나님, 심판자가 되어주시는 그 하나님 앞에. 지금 대체상 여호수아가 더러운 옷을 입고 서 있는 것입니다. 더러운 옷은 오물을 뒤집어쓴 상태를 의미하는 상태입니다. 대체사장이 여호와의 사자 앞에 더러운 옷을 입었다는 것은 무엇을 의미합니까? 죽음을 의미합니다. 대체사장 입어야 될 옷, 12개의 보석이 박혀있고 그리고 하나님의 뜻을 분별하는 우림과 둠밈이 박혀있는 그 대제사장이 마땅히 입어야 될 옷을 입지 않고 오물을 뒤벗은 상태로 있다는 것을 무엇을 의미합니까? 하나님 앞에 합당하지 못하다는 거예요. 마땅히 하나님 앞에 있어야 될 모습이 아닌 그런 더러운 모습이라는 거예요. 모세시대 나답과 비우는 다른 부를 가져다가 분양하다가 죽임을 당했습니다. 대제사장 여우수와는 그 개인의 문제가 아닙니다. 대제사장 여우수와의 한 사람의 문제가 아닙니다. 왜냐하면 대체사장은 모든 백성들을 대표하여 하나님 앞에 나가는 중보자이기 때문이죠. 그러므로 대체사장 여호수아의이 부정한 모습은 그 민족 전체가 다 부정한 모습이라고 보이는 것입니다. 자 그때 사단이 그 옆에 서서 여호수아를 고소하는 장면이 나옵니다. 사단이 여호와의 수아의 오른쪽에 서서 여호사를 고소하고 있었다. 사단의 전공은 사단의 본질은 고소자입니다. 다른 말씀을 보면 이 사단은 끊임없이 밤낮 참소하는 자다. 그런데 사단의 이 고소는 부당한 것도 있어요. 말도 안 되는 것도 있어요. 그러나 대부분의 사단의 고소는 요 근거가 있습니다. 우리가 제공한 근거가 있어요. 그 근거가 뭐예요? 우리의 죄 허물이죠. 사단은 욕과 같이 하나님 앞에 합당하고 자랑하실 만한 의인도 고소하지만 그러나 끊임없이 우리가 저지르는 죄와 허물은 사단이 그냥 넘어갈 리가 없죠. 사단이 고소하고 있는 고소의 내용은 대부분 합당한 겁니다. 거기에 우리가 넘어가는 거예요. 부당한 것을 가지고 사단이 고소하는 경우도 있지만 대부분 고소할 만한 근거를 가지고 사단은 고소한다는 거예요. 그래서 우리가 꼼짝 못하는 거죠. 꼼짝 못하는 거죠. 그래서 사단 앞에 무릎을 꿇는 겁니다. 사단의 고소 앞에 우리는 좌절하고 절망하는 것입니다. 어떤 고소를 합니까? 아마 사단은 여호사를 이렇게 고소할 겁니다. 너가 여호와의 사자 앞에 설수 있는 사람인가? 너가 대제사장으로 너가 섬길 수 있단 말이냐? 넌 합당하지 않다. 너는 하나님을 떠나야 된다. 하나님 앞에 설수 없다. 너는 쓰임받을 수 없다. 너는 다시 시작할 수 없다. 너는 포기해야 된다. 하나님을 떠나야 된다. 마치 예수님이 부활하셨지만 예수님의 제자의 삶을 포기하고 과거로 돌아가고 싶어했던 베드로처럼 우리는 실패와 좌절과 우리의 죄악 속에 있을 때 우리는 하나님 앞에 뭐더 가까이 나가기보다는 하나님은 멀리 떠나고 싶은 거예요. 멀리 떠나고 싶은 거예요. 가끔 보면은 이렇게 우리 성도님들이 뭔가 이 죄와 허물 속에 문제가 있을 때는요, 목회자를 피하는 경향이 있습니다. 물론 다 그런 건 아니에요. 목회자가 문제가 있어서 피하는 분도 있어요. 그런 케이스도 분명히 있습니다. 그런데, 목회자가 사람이지만, 성도들의 마음속에 어떤 그 하나님의 말씀을 전하고 그런 역할을 주로 하기 때문에 가깝다라고 생각하는 생각이 있죠. 그래서 왠지 이렇게 멀어질 때 왠지 피할 때는 한번 생각해 보셔야 돼요. 우리의 발걸음이 예배당에 나오는 발걸음이 기쁘고 감사하고 하나님의 은혜 속에 들어가는 정말 기쁜 발걸음이 되지 못하고 왠지 자꾸 피하게 되는 것은 물론 교회 안에 있는 문제, 목회자, 성도들 간의 문제 때문에 피할 수도 있지만 그런 것이 아니라고 한다면 내가 지금 사단의 고소 앞에 지고 있을 때도 있습니다. 내데 문제는 사단의 고소가 정당하다는 거죠. 상황을 볼 때는. 대지사상 여우수화가 마땅히 입어야 될 옷을 입지 않고 부정한 옷을 입고 있으니 대세상 요구사는 할 말이 없는 거예요. 너는 대세상으로 자격이 없다. 너는 옷을 벗어야 된다. 너는 사라져야 된다. 너는 율법에 의하면 아마 사단은 율법의 모세 율법을 들이댈 거예요. 내가 읽어줄까? 모세 율법이 어떻게 되어 있는가? 나답과 아비우처럼 너는 돼야 돼. 너는 죽어야 돼. 너는 세상에서 사라져야 돼. 여러분이 사단의 고소 앞에 수많은 사람들이 자살하고 있는 겁니다. 그 죄책감과 절망과 그 불안이 어디서 오는 겁니까? 사단의 고소로부터 오는 거죠. 우리를 저주하는 거 사단이 율법을 바르게 세우기 위해서 지금 고소하는 겁니까? 이 땅에 공의를 세우고 하나님의 진리를 세우기 위해서 고소하는 게 아닙니다. 사단의 목적은 하나님의 영광도 아니고, 우리를, 우리를 살려주는 것도 아니고, 율법의 진리를 세우기 위해서도 아니요 오로지 단한 가지의 목적. 그것은 우리를 망가뜨리는 거예요. 우리를 저주하고 우리를 하나님으로 떠나게 하고 하나님의 은혜에서 떨어진 자가 되게 하는 것. 이것이 사단의 유일한 목적입니다. 우리는 끊임없이 사단의 고소에서 넘어지고 있어요. 문제는 우리의 힘으로는 우리의 의로는 사단의 고소를 이겨낼 힘이 없다는 거죠. 왜? 사단의 고소는 근거가 있기 때문에. 율법이라는 근거. 대체상여호수아가 마땅히 입어야 될 옷을 입지 않고 있기 때문에 아무리 자신을 보면 사단의 고소를 이겨낼 힘이 없는 겁니다. 이렇게 대체상여호수아가 고소받고 있는 이 상황 속에 이제는 이대체상여호수아에게 내려질 판결은 어떻게 기대할 수 있습니까? 판결은 죽음입니다. 율법대로 하면 여호수아에게 내려질 선고는 죽음입니다. 사형입니다. 아답과 나비우가, 아비우가 그랬고 율법대 그렇게 돼 있어요. 어떻게 대제상 여호수아가 입어야 될 옷을 입지 않고 오물을 뒤집어 쓴 그러한 옷을 입고 있단 말입니까? 혹시 우리 가운데 내가 마땅히 입어야 될 옷을 입지 않고 오물을 뒤집어 쓴것 같은 우리의 인생이라 할지라도 절망하지 마십시오. 사단의 고소 앞에 쓰러질 수밖에 없는 그러한 죄와 허물과 연약함과 절망스러운 상황 가운데 처해 있을지라도 하나님의 은혜는 우리를 떠나지 않고 있습니다 이게 너무나 놀라워서 사람들이 믿지 못해요 그러나 믿어지는 역사가 이 새벽에 있게 되기를 축원합니다 사단의 근거 있는 고소, 정당해 보이는 고소 내가 나의 모습을 봐도 합당하지 않다고 인정할 수밖에 없는 세상의 법정이나 하나님의 법정에서조차 유죄가 될 수밖에 없고 그리고 죽음이 선고될 수밖에 없는 그러한 상황에 처했을지라도 오늘 환상이 보여주는 것은 하나님은 율법의 정제를 넘어서는 하나님의 은혜가 있다는 라 거예요. 그것이 어떻게 가능할까요? 하나님의 공의 하나님의 진리를 넘어서는 공의가 있을, 수, 은혜가 있을 수 있다는 라것 그게 어떻게 가능한가를 오늘 보여주고 있습니다 2절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 오늘 2절 말씀 같이 읽습니다 시작 여호와께서 사단에게 말씀하셨다 사단아 나 여호와가 너를 꾸짖는다 예루살렘을 선택하신 여호와가 너를 꾸짖는다 이 사람은 불에서 꺼낸 그실의 나무토막이 아니냐 재판장이신 하나님께서 뜻밖의 판결을 내리십니다. 이것은 은혜의 선언입니다. 사단의 정당에 보이는 고소 앞에 하나님은 무죄를 선언하시고 사단을 향하여 꾸짖으시는 하나님을 볼 수가 있습니다. 우리 하나님이 불의하신 하나님인가요? 하나님의 율법을 무너뜨리신 하나님이신가요? 하나님이 스스로 제정하신 율법을 넘어서는 은혜의 판결을 하시는 이유가 뭘까요? 사단의 정당한 고소를, 이 율법에 근거한 고소를 하나님이 받아들이지 아니하고 대체사장 여우수아에게 무죄를 선언하시고 사단을 책망하시는 근거가 뭘까요? 이런 말도 안 되는 듯한 판결을 하시는 근거가 뭘까요? 첫째로 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 내가 예루살렘을 선택했다. 예루살렘을 선택한 여호와가 너를 꾸짖는다. 내가 선택한 사람이다. 내가 택한 민족이다. 그게 첫 번째 이유입니다. 그런 이유가 어떻게 합당할까요? 하나님이 우리를 은혜로 선택하셨다는 것이 우리의 죄와 허물이 아무리 크고 아무리 그것이 중환할지라도 죽어야 마땅한 죄인 가운데 있다 할지라도 하나님의 선택을 넘어서지 못한다는 거예요. 하나님의 선택은 우리가 어떤 잘못을 그냥 봐주다는 뜻이 아닙니다. 사단이 하나님의 택한 백성을 주관하는 걸 허락하지 않는다는 거예요. 하나님이 택한 백성은 하나님이 해결하신다는 거예요. 내가 너에게 나의 택한 백성들을 주관하는 것을 허락치지 아니하노라. 너의 고소에 의해서 내 백성을 판단하지 아니하노라. 사단의 고소가 아무리 정당해 보이고 율법에 근거한다 할지라도 사단의 고소가 받아들이지 않도록 하시는 하나님의 은혜. 우리가 혹 하나님의 심판을 받는 것은 사단의 고소 때문이 아닙니다. 하나님께서 심판하시기 때문입니다. 그러므로 하나님은 어떠한 사단의 정당해 보이는 고소할지라도 사단의 고소에 의해서는 우리를 처리하지 아니하시나. 그렇기 때문에 우리를 향한 하나님의 선택 안에 있기에 우리에게는 회복의 기회가 있다는 거예요. 사단의 고소를 받아들여서 우리를 해결하시는 것이 아니라 심판하시는 것이 아니라 하나님의 선택 가운데 있는 자들에게는 하나님의 방법으로 심판하신다는 거예요. 사단아 내가 너의 고소에 의해서 나의 선택한 백성들을 심판하지 아니한다. 내가 너를 꾸짖는다. 여러분 얼마나 큰 하나님의 은혜가 있습니다. 우리를 택하신 하나님. 우리야 죄가 허물에도 불구하고 우리를 여전히 버리지 아니하시고 우리를 택하신 하나님은 우리를 붙잡고 계십니다. 아브라함을 택하신 하나님은 아브라함이 거짓말을 하고 불신 가운데 처했을지라도 그를 버리지 아니하셨어요. 야곱을 택하신 하나님은 야곱이 어떠한 죄와 허물이 딸지라도 그를 버리지 아니하셨어요. 이스라엘을 택하신 하나님은 그들 가운데 어떠한 죄와 허물이 딸지라도 하나님은 그들을 버리지 아니하시고 은혜로 선택하신 그 하나님의 선택이 우리 가운데 여전히 있다는 거예요. 이 하나님의 선택은 우리를 포기하지 아니하시는 선택입니다. 우리의 죄와 허물보다 하나님의 선택이 더 크다라는 것을 발견할 때, 포기하지 아니하시는 하나님의 은혜가 우리 가운데 있다는 걸 깨닫게 됩니다. 두 번째 이유는 하나님이 선택하신 이들을 하나님이 구원하시기 때문이라는 거예요. 이절 후반부에 이런 표현을 쓰죠. "불에서 꺼낸 그슬린 나무토막이 아니냐?" 이것은 하나님의 심판 가운데 우리를 건져주시는, 불같은 하나님의 심판 가운데 우리를 건져주시는 거예요. 죄의 가운데 있었다면 불에 타져 없어져 버릴 영혼들을 하나님은 그 나무토막처럼 건져주신다는 거예요. 요한 웨슬레는 자신을 가리켰는데 간증할 때 그렇게 표현했다 그래요. 나는 불에서 꺼낸 나무와 같습니다. 이 말씀의 근거예요. 그가 여섯 살때그 집에 화재가 났는데 그화재난 속에서 그가 건짐을 받았대요. 아, 하나님이 나를 이불 가운데 건져주신 것처럼. 죄악의 불 가운데 죄악 가운데 있으면 불에 타져 없어져 버린 영혼이지만 나를 건조해줬다. 그래서 우리의 상태를 너무나 잘 보여주는 것 같아요. 구원받은 우리의 상태는 어떤 상태입니까? 불에서 타다가 건짐을 받은 불에 그슬린 나무 토막이. 그래서 우리에게는 이, 이 그, 그슬림이 있어요. 타다 남은 죄가 있어요. 그렇죠? 불에서 건짐을 받은 나무 토막이기 때문에. 그래서 여러분 우리가 서로 가다 보면 이 그슬린 재가 항상 묻게 돼 있어요. 그렇죠? 겉으로 옷은 멋있게 입었는데 문화로, 교양으로, 교육으로 이렇게 겉에 옷 입었는데 우리의 적나라한 모습은요. 다 불에 그슬린 나무토막들이에요. 그래서 이렇게 스쳐 지나가면 은 이렇게 검은 재가 막 묻어요. 저 사람 가까이 하면 안 돼. 이 검은 재가 많이 나와. 그 사람만 그렇습니까? 아닙니다. 문화라는 옷, 교양이라는 옷 그런 것을 재난이 닥쳐오셔서 그 겉의 옷을 다 벗기고 나면 우리도 불에 그슬린 나무예요. 모두가 다 불에 그슬린 나무 하나님은 불에 그슬린 나무를 우리를 건지서 어떻게 합니까? 내버려 두십니까? 아니죠. 우리의 영혼의 목수 되신 예수님께 우리를 대패지를 통해서 갈고 닦으시는 거예요. 깨끗한 나무로 하나님이 쓰시는 도구로 만드시기 위해서 이 그슬림을 다 씻어내시는 하나님이에요. 그러나 밖 불에서 건져냄을 받은 불에서 그슬린 나무 같은 우리의 존재예요. 하나님 우리를 내버려 두지 않는다는 거죠. 죄악 가운데 우리를 버려두지 아니 하시고 우리를 하나님의 은혜의 손길로 우리를 건져주신다는 것. 그래서 사단을 책망한 거예요. 그뿐만 아닙니다. 거기서 그치지 않습니다. 세 번째로 하나님께서는 선택하시고 불에서 구원하신 이들을 의로운 옷을 입혀주심으로 사단이 고소하는 근거를 없애져버리시는 거예요. 사단이 고소하는 근거를 없애버리는 거예요. 만일 사단을 책망만 하셨다면 하나님은 불의안 하신 하나님이에요. 사단의 고소를 받아들이지 않고 그리고 그 백성을 그냥 내버려 두셨다면 하나님은 의로우신 분이 아닙니다. 나 우리 하나님은 사단이 고소하는 근거를 제거해 버리시는 거 천사들에게 명령하십니다 대체사장이 입고 있는 저 더러운 옷을 벗기라 그리고 의의 옷을 입혀주시는 거예요 깨끗한 옷을 입혀주신 겁니다 아름다운 옷, 합당한 옷 하나님 앞에 서게 되는 합당한 옷을 입혀주시는 그런 하나님이십니다 우리가 만든 옷이 아니라 하나님이 만들어진 의의 옷 하나님의 의의 바로 예수 그리스도로 만미하면 하나님의 의의를 우리에게 더디펴 주신다는 거예요. 여러분, 한자, 의라는 한자를 보면 제가 칠판이 없어서 못 씁니다만 한번 연상해 보세요. 연상이 나지 않은 분들은 옆에 분에게 집에 가서 물어보시기 바라고. 그 의라는 단어를 보면 두 개의 그 한자가 붙어 있는, 두 개의 부수가 붙어 있죠. 위에는 뭐가 있습니까? 어린 양이 있어요. 밑에는 나, 아, 내가 있어요. 저는 이 단어야말로 정말 뭔가 이 중국 문화의 복음이 전해지지 않고는 왜 의라는 단어를 양과 내가 붙어 있을까요? 신비한 일이에요. 아무리 생각해도. 내 위에 어린 양이 덮고 있는 것이 의라는 단어예요. 의라는 올바른 관계라는 뜻입니다. 하나님 앞에 우리가 설수 있는 의의 옷은 예수 그리스도로 옷 입을 때 그분이 우리의 대속제물이 되신 그뿐만 아니라 우리를 진노로부터 건져주실 뿐만 아니라 우리가 받은 구원의 은혜는 진노로부터 면함을 받는 것만이 아닙니다. 의의 옷을 적극적으로 입은 것입니다. 의의 옷을 입혀주시는 거예요. 마태복 22장에 보면 은 왕이 결혼 잔치를 벌리죠. 그런데 사람들이 핑계를 댑니다. 왕의 초대를 거절해요. 이 왕의 초대를 거절하는 사람이 누가 있을까요? 그렇죠? 얼마나 은혜로운 초대입니까? 영국 왕실의 그 결혼식에는 뭐 세계의 그 언론이 집중하죠. 근데 영국 사람인데 영국 왕실에서 결혼식에 초대를 받았다면 영국 사람이 안 가겠습니까? 물론 자기가 안갈 수도 있겠지만 대개는 이 은혜로운 초대라고 해서 그럼 반드시 가게 돼 있어요. 그런데 왕이 초대를 했는데 가지 않는 사람들이 있어요. 내가 밭을 사서 가봐야 되겠습니다. 내가 장가도 가야 되겠습니다. 내가 모두 해야 되겠습니다. 다 거절하니까 왕이 거리에. 바라다니는 방황하는 사람들을 들여보냅니다. 은혜의 잔치를 베풀어주는데 그런데 한 사람이 눈에 띕니다. 그 사람은 옷을 갈아입지 않은 한 사람이에요. 그 당시에는 왕이 초대를 하면 합당한 예복까지 다 제공을 하게 돼 있죠. 자기의 더러운 옷을 벗고 왕이 제공해 주는 깨끗한 옷을 입으면 되는데 이 사람은 거절한 거예요. 왕이 제공해 주는 옷을 갈아입는 것은 피곤한 일이 아니죠. 오히려 기쁨이죠. 여러분 깨끗한 옷이 주어졌는데 더러운 옷을 벗고 깨끗한 옷을 갈아입는 것만큼 기분 좋은 일이 어디에 있습니까? 그런데 왕이 제공한 그 옷을 갈아입기를 거부했다면 은혜를 거부한 거예요. 여러분 옷을 갈아입는다는 건 회개한 거예요. 회개. 여러분 회개는 즐거운 일을 포기하는 것이 아니라 기쁜 일을 위하여 괴로운 일을 포기하는 즐거운 일이에요. 회계란. 기쁜 일, 옷을 갈아입는 건 기쁜 일이에요. 괴로운 일이 아닙니다. 우리에게 주어진 은혜의 잔치에 깨끗한 옷을 갈아입고, 대체상 여우수아가 깨끗한 옷을 입고 하나님 앞에 서게 되는 것. 마지막 날 요한계시록 22장에 보면은 이 산후가 새땅의 천국잔치가 베려지는데, 그 천국 잔치에 참석하는 사람들의 공통적인 특징은 단한 가지 흰옷을 입고 있었다는 거예요 그리고 그들은 이렇게 고백합니다 어린 양 예수 그리스도의 피로 씻은 흰옷이 되었다 우리가 이 땅에 살아갈 때 우리가 받을 수 있는 최고의 은혜 그것은 믿음으로 땀을 받아 예수 그리스도로 옷 입고 하나님 앞에 설수 있게 되는 것 사단의 어떤 고소도 우리를 무너뜨릴 수 없고, 우리를 정결케 하시는 하나님의 은혜. 그것은 의의 옷을 입혀주신 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 네. 이후에 말씀에는 어떻게 이런 일이 가능하게 될까를 설명해 주고 있습니다. 그것은 장차오실 예수 그리스도를 세 가지 명칭으로 설명하 첫째는 순이라 이름하는 자가 날 것이다. 순이라 이름하는 종. 우리가 순모임, 순모임은 예수 그리스도의 명칭이죠. 이 세상에서 가장 연약해 보이지만 생명이 있기에 어떤 주의와 어떤 그런 환경에도 그 환경을 이기고 열매 맺는 가지로 나오는 이 순. 연약한 아기로 오셨지만 고난받는 종으로서 이 세상의 모든 고난과 압박을 이기시고 승리하신 메시아 예수 그리스도. 그 생명력이 있는 순으로 오시는 종. 그리고 또 하나는 돌로 오시는 그리스도. 그 돌에는 어떤 메시지가 새겨져 있습니까? 오늘 말씀해 보십시오. 오늘 9절 말씀 같이 읽겠습니다. 9절 말씀 시작 만군의 여화가 말한다. 내가 여호수 앞에 세운 돌을 보라. 돌 하나에 일곱 개의 눈이 있다. 내가 그돌 위에 이 땅의 죄를 하루 만에 없애겠다는 글을 새겨놓겠다. 이 땅의 죄악을 하루 만에 없애주시는 분 예수 크리스도 그 돌은 가장 생명력이 없어 보이죠. 그런데 그 돌은 생명이 있는 돌이에요. 그래서 베드로스의 봄 예수님이 이렇게 표현했습니다. 거룩한 산돌이시자 리빙스톤. 살아있는 돌이다. 그래서 그 돌에 또 다른 돌이 연합되고 연합돼서 거룩한 하나님의 집이 지어지는 산돌이신 예수그리스도 순이시며 동시, 동시에 돌이신 예수그리스도이 땅의 죄악을 하루에 제하시는 고난받는 종으로 오셔서 우리에게 의의 옷을 입혀주시는 예수그리스도 어린 양예수그리스도의보혈로 우리가 거룩한 의의 옷을 입게 되었음을 믿습니다. 이것이 우리가 사단의 고소 앞에 맞설 수 있고 어떠한 상황 속에서도 새롭게 시작할 수 있는 하나님의 은혜인 줄로 믿습니다. 이 환상은 이스라엘 백성들에게만 주어지는 것이 아닙니다. 저와 여러분에게 주어지는 환상입니다. 이 은혜의 환상을 통해 우리가 의의 옷을 더딥혔음을 믿고 사단 앞에 담대히 나아가 나의 옷이 아니라 의의 옷을 입고 사단의 고세 앞에 탐대히 대적하고 은혜 안에 거함으로 승리하는, 저와 여러분 들기를 주님의 이름으로 축원합니다.